0: Schwarz hören. Ich bin auf ihn aufmerksam geworden, als ich vor etlichen Monaten in der Berliner Zeitung eine Kolumne las. Dort beklagte der Schreiber derselben, dass es so viele schlechte Trauerreden gibt, in der mehr oder weniger nur der Name ausgetauscht wird. Beim näheren Hinsehen wurde mir dann schnell klar, der Schreiber der Kolumne ist ein Fachmann. Er ist Bestatter und Trauerbegleiter, wie ich inzwischen weiß. Und in seinem Bestattungshaus im Prenzlauer Berg sitze ich jetzt mit ihm am Tisch. Erik Vrede, schön, dass wir jetzt über das Leben und den Tod plaudern können. Schön, dass du Zeit hast.
1: Schön, dass du hier bist. Hallo, <lacht>
0: Danke. Fangen wir doch mal ein bisschen so in deiner Vergangenheit an. Du warst tatsächlich Manager für Bands wie Selig, Westernhagen oder Polarkreis 18. Das sind wahnsinnig bekannte Namen. Wie um Gottes Willen konnte es dazu kommen, dass du jetzt Bestatter bist?
1: Du bist nicht die Erste, die das fragt. Das glaube ich. Glaub frage, ich. Ich, frage, ich frage mich das regelmäßig, wenn ich morgens in den Spiegel schaue. Nein, die ernste Antwort ist relativ einfach. Ich bin ein großes Sonntagskind. Lange war meine größte Kompetenz, durch Türen zu gehen, die sich öffnen. Und das heißt, in einem Germanistikstudium habe ich nebenbei in einem Schallplattenladen gearbeitet. Und das war zu einer Zeit, als der damalige ich glaube, es heißt Präsident der Plattenfirma Universal, unser Kulturstaatssekretär, der ehemalige Tim Renner, eben diese Firma verließ und sich selbstständig machte und der suchte junge Leute. Und ich habe mich damit so, kennst du noch diese Passbildautomaten, wo so vier Fotos ja, rauskommen? Ja,
0: natürlich.
1: Meine Bewerbung waren vier von diesen Fotos und da drauf stand, die Firma hieß Motor, Motor braucht Erik Wrede völlig anmaßend von mir, ganz unsympathisch, aber ich war auf jeden Fall zum Gespräch da und habe damit quasi dort angefangen zu arbeiten und habe das auch für fast sieben, acht Jahre mit ganz viel Liebe gemacht und habe aber irgendwann mit 30 mich gefragt, möchte ich jemand sein, der mit 50 oder 60 noch Leuten erklärt, was vermeintlich cool ist, wie glaubwürdig ist das und ich habe gemerkt, dass so toll das ist, zu arbeiten mit Künstlern, man a, immer eine Abhängigkeit von Dritten hat und b, schon auch eine Wiederholung da ist. Also wir haben dann irgendwie das Glück gehabt, auch mit den großen Leuten alles einmal gesehen zu haben und das war dann schon so, dass ich merkte, das reicht nicht, um mich bis zum Lebensende dazu zu bringen, mit Lust und Laune aufzustehen und am Anfang, muss ich sagen, hat mich auch durchaus schlechtes Gewissen geplagt, weil ich dachte, wie vermessen ist denn das? Du hast hier einen Beruf, den viele Menschen vielleicht glorifizieren würden, mit Künstlern arbeiten. Und du sitzt in deiner kleinen, ich glaube heute sagt man Bubble, und sagst, ah nee, das befriedigt mich nicht nachhaltig. Und eigentlich ist, glaube ich, auch nur eins nämlich schiefgelaufen dabei. Ich habe in all den Jahren eins nie gemacht. Ich bin immer durch Türen durchgegangen, die sich mir geöffnet haben habe mich dabei aber nie so richtig gefragt, was kannst du eigentlich, was kannst du nicht und was möchtest du? Und dieser Prozess startete bei mir erst relativ spät, nämlich ich so mit. 30, 31.
0: Oh, aus heutiger Sicht. Aus bist, heutiger Sicht ist das früh. Wobei ja. du bist ja sowieso ein junger Mensch. Du bist 1980 geboren. In Rostock habe ich gelesen. Ja. Richtig?
1: In der Südstadt.
0: Aha, okay. <lacht> Und dann hat es dich zum Studium wohin verschlagen?
1: Nee, ich bin, ach, meine Eltern sind äh, schon zu, zu DDR-Zeiten relativ früh, also noch vor, bevor ich in die Schule kam. Ach so. Sind die nach Berlin gezogen. Und also ich gab auch, ich habe an nichts anderes Erinnerungen als wir leben in Berlin, ja. äh, außer dass Oma noch in Rostock sitzt und wir natürlich viel und einen großen Ostseebezug haben, gibt es da gar nicht so die großen Verbindung.
0: Ach, Ostseebezug, da geht mir gleich das Herz auf. Aber
1: ich glaube, das geht so, wie, es gibt so Familien, die sind so, das sind so Bergfamilien und es gibt Wasserfamilien. Siehste, ich komme
0: ja aus dem Berg, nämlich aus Thüringen, wobei aus Erfurt, da sind nur kleine Berge ringsrum, aber die Ostsee hat mir mal das Leben gerettet, weil wir ja über Leben und Tod sprechen, Schwer lungenkrank und die Luft da oben hat mir als Säugling und als Kleinkind mit viel Aufenthalt dort aus heutiger Sicht das Leben gerettet. Oh, Wenn Ärzte du? heute die Lunge ansehen, sagen die, wie sie waren mal lungenkrank. Gral Müritz ah. auf dem Dars, ganz Wunderbar. viel.
1: Wunderbar, da ist ein sehr schöner Zeltplatz, wo ich sehr viel Zeit das in meiner Leben verbracht das habe. Das stimmt.
0: Du, wir waren aber jetzt bei deinem also Beruflichen. Also die Geschichte zu Ende jedenfalls
1: ja. stand ich da. Und es ist ja nicht so, dass du morgens aufstehst und deinen Job sausen lässt, sondern das ist was, was so langsam gärt und mehr wird. Und dann fing ich wirklich an, mal halbwegs strukturiert mich damit zu beschäftigen, nämlich wirklich aufzuschreiben, was kann ich denn, was möchte ich denn, was möchte ich nicht, was kann ich auch nicht. Und die Liste wurde immer länger.
0: Beim Nicht- oder was? bei dem, was du kannst?
1: Bei beidem. Also auch das, was ich nicht möchte zum Beispiel. Ne? Und, und Sachen, die mir wichtig sind. Das waren von sehr persönlichen Sachen wie, ne, ich helfe gerne Menschen, bis zu sehr weltlichen Dingen. Ich möchte auch Geld verdienen mit dem, was ich möchte. Also die Bandbreite war sehr, sehr, sehr groß. Dann war, stand für mich drauf, ich möchte irgendwo hingehen, wo ich das Gefühl habe, noch was beitragen oder ändern zu können. Was im Musikbereich, da war sehr viel auch gefestigt. Und da habe ich erstmal keine Antwort drauf gefunden. Dann stand da irgendwie, oh, studiere ich nochmal Psychologie oder gehe ich zu meinem Schwager, der ist Möbelrestaurator hier in Berlin. Und aber alle Antworten passten nicht so richtig. Und dann war es dein Medium, Radio, was mich quasi auf meinen Weg gebracht hat. Nämlich, ich war auf einer Tattoo-Convention in Mönchengladbach. Irgendwie reitet mich was, ich wollte Montag erst entspannt zurück und denke aber, nee, ich fahre jetzt Sonntagabend, ich fahre die Nacht durch, lange Strecke. Und fahre und höre ein Interview in einem Spatenkanal vom WDR. Und da gibt es eine ältere, sonore Stimme, die so begeistert von ihrer Arbeit erzählt. Und ich hörte zu, hatte meine, immer die Liste im Kopf und hatte immer so check, check, check. Musste ranfahren auf eine Raststätte, hörte mir das zu Ende an und lernte dann, dass der Mensch, den ich dort hörte, Fritz Roth war. Fritz Roth lebt nicht mehr. Ich bin mittlerweile mit seinen Kindern sehr eng befreundet. War so ein bisschen der Pionier einer, ich nenne es mal, humaneren und den trauernden Menschen auch in den Mittelpunkt stellenden Abschiedskultur. der sehr früh darauf gesetzt hat, Menschen in Prozesse zu integrieren und damit war diese Idee erstmal auf dem Tisch. Und es war aber nicht so, dass ich mich getraut hätte. Ich dachte wirklich, du bist bescheuert. Also, du bist wahnsinnig. Du kannst doch nicht deinen für damalige Verhältnisse gut bezahlten Job sein lassen, um jetzt Bestatter zu werden. Also, das nimmt dir doch auch, wer, wer will dir das dann abnehmen? Und da hat mich, glaube ich, über ein halbes Jahr habe ich gemerkt, wie ich so heimlich immer gesucht habe, wie wird man Bestatter? Was sind Wege dahin? Und dann, ohne die Geschichte jetzt melodramatisch zu machen, erkrankt ein Freund von mir sehr, sehr schwer, auch daran letztendlich verstorben. Und an dem Abend, das weiß ich noch, das war ein Freitagabend, wo er mir das erzählte, machte das bei mir Klick. Nämlich, warte mal, der war damals 36, was will ich eigentlich meine Zeit verschwenden, was ist denn, wenn mein Leben mit 36 zu Ende ist? Und habe dann sehr, sehr ordentlich meine Jobs alle zu Ende gemacht, habe überall gekündigt. Habe auf mein Konto geguckt, hatte, glaube ich, 35.000 Euro hatte ich gespart. Wow. War sehr vorbildlich. Na. Habe mir dann ausgerechnet, wie lange kann ich davon leben, bin nach Friedrichshagen gezogen in eine 350 Euro, wenn ich jetzt sage Dachgeschosswohnung, ist es das, das falsche Wort. Es ist ein, ein Dach gewesen, wo man drin schlafen konnte.
0: Aber in der Nähe des Wassers,
1: Müggelsee. In, in der Nähe des Wassers. Also Wohnung war zu viel gesagt, es war eher Loch, weil ich einfach Zeit haben wollte, und habe dann mich schlau gemacht, wie gehe ich meinen Weg als Bestatter an und mir war relativ klar, ich möchte das möglichst von der Pike auf lernen und habe mich dann und da haben sie mich am Anfang natürlich nicht ernst genommen bei so Bestattungshäusern bevor man meinte, ich möchte zugucken kommen und dann gucken die meinen Lebenslauf an und sagten, na ja, du warst Geschäftsführer von einer, von einer Firma mit, was verarscht du uns? Mhm. So und dann gab es einen, da bin ich auch sehr dankbar, auch einer der wenigen Bestatter in Berlin, der wirklich noch alles selber macht. Man muss einfach wissen, für die, die sich damit noch nicht so viel beschäftigt haben, viele Bestatter und gerade kleinere arbeiten eher mit Dienstleistern. Da ist die Chance, dass der Mensch, der mit einem da im Büro spricht, wirklich einmal einen Verstorbenen gesehen hat, relativ gering. Und das Haus, wo ich hinkam, war ein Haus, die wirklich alles selber machten und dabei aber sehr klassisch arbeiten. Das kam mir aber sehr, sehr entgegen, weil ich zwei Sachen damit erreicht habe. Ich habe das Handwerk sehr, sehr, sehr gut gelernt und konnte aber auch gleichzeitig verstehen, weswegen viele Sachen, die man vielleicht berechtigterweise kritisieren kann, auch so laufen, wie sie laufen. Ja, also so ein bisschen aus, ich war Lehrling und Günter Wallraff in einer Person. Hm. Und relativ schnell kristallisierte sich aber raus, dass, wenn ich auch nur ein bisschen meine eigene Idee dort mit einbringen möchte, das nicht in einem existierenden Raum stattfinden kann, sondern dass ich ein eigenen Raum schaffen muss. Und damit war eigentlich klar, dass ich mich selbstständig machen musste, um so zu arbeiten, wie ich arbeiten möchte. Und habe danach anderthalb Jahren, das waren glaube ich wirklich bis jetzt so die härtesten anderthalb Jahre meines Lebens, erst Praktikant ohne Bezahlen, dann, wie heißt das, äh, Mindestlohn. Und wirklich das kann ich jedem nur mal anraten, wenn du dein Ego nochmal wieder runterbauen möchtest, mach das mal, vor allem nachdem du vermeintlich schon was geschafft hast, nochmal wieder ganz unten in die Kette zu gehen. Und hab aber derweil immer vorbereitet, das, was ich heute mit meinen Kollegen und Kolleginnen vor allen Dingen zusammen mache, in ein Bestattungshaus, das sehr darauf setzt, nicht zuerst zu gucken, was darf man, sondern erstmal zu gucken, was möchte man und ein Grundtenor, den wir jetzt seit Jahren hier versuchen, ist, wir haben uns sehr als Beispiel vom Verkauf gelöst, weil ich denke, und vielleicht ist es da, habe ich ein paar Mal darüber, ob das dass so ein bisschen auch Ostsozialisation ist, wenn Menschen mir was verkaufen möchten, geht in mir erstmal Alarmblocke an, dann denke ich so, du bist nett, aber was willst du von mir? Und ein Grundpunkt, den ich immer wieder gesehen habe, ist, wenn ich in der extremen Situation bin, dass ich jemanden verliere, muss ich in einer sehr kurzen Phase meinem Gegenüber mit seinen Einschätzungen, seinen Worten vertrauen. Und das kann ich nur, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass der mir etwas aufquatscht. Und darauf mhm. basiert unsere komplette Arbeit, dass wir irgendwann gesagt haben, du... Äh, ich will nicht sagen, es ist mir egal, in welchem Sarg jemand liegt, aber es ist nicht relevant, in welchem Sarg liegt, es ist relevant, wie gehst du damit um als Mensch und was sind die Fragen, die du an diese Situation hast. Und es ist immer wieder amüsant, so von außen zu betrachten, gerade wenn ältere Menschen kommen, die vielleicht auch schon mal eine Bestattung organisieren mussten, wenn die hier sitzen und immer so darauf warten, dass die jetzt den Sarg und die Urne. Und dann also ja, ja, Sarg ist da, Urne steht da oben, alles da. Meine Frage ist, wie wollten ihr euch verabschieden? Mhm. Was da für tolle Antworten kommen und es in den Jahren, die wir es jetzt hier machen, überrascht mich das immer wieder, wie viel Tolles Trauer und die damit verbundene Liebe eigentlich so hervorzaubert.
0: Das ist für mich jetzt erstaunlich. Ich hätte gedacht, dass sich doch viele Menschen gar nicht so sehr mit dem Thema beschäftigen, jedenfalls so aus meiner Erfahrung jetzt, um Gottes Willen, den Tod schieben wir mal ganz weit nach hinten, dass da wirklich Ideen da sind bei Leuten. Vielleicht kannst du mal so eine ganz überraschende Idee. Dann muss, dann
1: muss ich es vielleicht besser erklären. Es ist ja nicht so, dass die hierher kommen und seit Jahren sich überlegen, was soll passieren, sondern hier kommt jemand her und sagt, oder hier kommt eine Familie her und sagt, da ist jemand gerade verstorben. Und der erste Ansatz, der kommt, ist, wisst ihr was, jetzt ist das mal gar nichts zu tun. Weil die häufig mit so einem, wir müssen jetzt irgendwas machen. Und wenn ich nachts einen Anruf bekomme, ne, das rufst du mich an und sagst mir, deine Mutter ist verstorben, dann würde ich dir erstmal versuchen, Ruhe mitzugeben. Und das ist interessant, das sind häufig so die weiblichen Familienoberhäupter, die dann in so einen Organisationsmodus kommen, aus dem man die manchmal so ein bisschen befreien muss. Und man sagen muss so, nee, Atme mal ganz kurz. Und gerade wenn Menschen jemanden über längere Zeit auch begleitet haben und vielleicht sogar gepflegt haben, sind die noch in so einem Modus, aus dem man den erstmal rausholen muss. Und das ist das, was, was wir quasi von Anfang an machen, zu sagen, wir lassen uns mit allem Zeit. Wenn du hier beim ersten Gespräch sitzt, ist die Chance, dass du danach alles entschieden hast, relativ gering. Außer du möchtest das. Das gibt es auch immer wieder. Ne? Aber die Masse weiß und das ist der Punkt, den du meinst, gar nicht bescheid. Es gibt im bösen Marketing-Sprech ein Wort. Das hat mir ein Professor erklärt. Das ist unwanted services.
0: Mhm. Also in Deutsch
1: übersetzt es mit Dienstleistungen, die man nicht möchte. Und es geht noch weiter: Dienstleistungen, von denen ich nicht wusste, dass sie mir eventuell gut tun. So. Und das ist das, wo wir ganz viel erklärbar leisten, nämlich <lacht> über das dich zu ermutigen, dich überhaupt zu fragen, was möchtest du? Mhm. Das ist was, was viele Generationen, also ne, da bist du wahrscheinlich die erste Generation, die das wirklich gut kann, aber die Generation deiner Mama oder meiner Oma, die Frage, was möchte ich von einer Situation, war für die nicht relevant, das existierte nicht. So, also ich gebe dir ein Beispiel, wenn du Fernsehen konsumierst, ist Sterben immer traurige Szene, melancholische Musik, nächste Szene, Beerdigung, am besten mit Regen. Was ich in den letzten Jahren gelernt habe, ist, dass vor allen Dingen für die enge Familie die Schritte zwischendurch viel relevanter sind. Diese Trauerfeier und Beisetzung ist häufig für die, die, ich nenne es mal die Angehörigen der zweiten Reihe, die vielleicht den Prozess des Sterbens nicht so mitbekommen haben, aber was ich immer wieder als Rückmeldung von Familien bekomme, ist, dass für die ganz andere Momente wichtig waren. Also mir geht es häufig darum, zu integrieren und aber auch zu bestärken, sich Sachen zu trauen und sie selber zu machen. So, es ist was anderes, wenn ich mit dir deine Mutter einkleide und einbette. Ja, das ist ein Akt, du siehst, das ist ordentlich gemacht worden. Du siehst, das ist liebevoll gemacht worden. Und man vergisst gerne, dass der Mensch relativ, also zumindest emotional, noch sehr steinzeitlich funktioniert. Wir verstehen über Haptik. Und Haptik heißt, ich muss Sachen erfahren. Und gerade der Tod oder das Sterben von jemandem war, über viele, viele Jahre, auch bedingt durch eine Generation, die wahrscheinlich mehr Tod erlebt hat, als jeder sich vorstellen kann, sehr weit weg ins Abstrakte gestorben. Da stirbt man im Krankenhaus und das Nächste, was du mitbekommst, ist diese kleine Urne, die da vorne steht. Und das ist selbst für mich, der damit jeden Tag zu tun hat, den Abstraktionsgrad, das aus 100 Kilo Erik, 4 Kilo Asche werden, der ist relativ hoch. Und diese Abstraktion aufzuheben, auch um Menschen zu ermöglichen, was die Basis von jeglichem Trauern ist, nämlich zu verstehen, der Mensch ist gestorben. Und das funktioniert über Haptik, über Sehen, über Machen. Und das heißt nicht, dass jetzt jeder den Verstorbenen anfassen soll, sondern ich sehe das häufig bei männlichen Trauernden. Die können das gar nicht verbalisieren, was da mit ihnen los ist. Und dann geht es da häufig um um körperliche Sachen, was ich schon an hässlichen Urnen gebaut habe. Mhm. Aber wo jemand in der ersten Reihe saß, stolz wie Oscar weil er hat die zusammengezimmert, ja. Da geht es dann wirklich um dieses Ich-habe-etwas-beigetragen und das ist, wie wir quasi arbeiten, immer wieder zu schauen, wie kann ich Menschen dazu bringen, etwas beizutragen, ohne dass sie andere stören. Ein einfaches Beispiel, was wir machen, ist, wir haben in Berlin mit vielen Menschen zu tun, die in irgendeiner Form in der Diaspora leben, wo die Eltern die leben in Süddeutschland, die leben in Erfurt. Ja, genau, wie bei mir, Und da habe ich das der Fall
0: war. Die Eltern sind ja, ja. beide verstorben letztes Jahr. Und da habe ich
1: dann die häufig konservativen Eltern, die leben außerhalb von Berlin. Und da gibt es eine Lebensrealität von Menschen hier. Und ich mal, sagen, mal, spätestens mit deiner Generation ist da eine Gruppe von Menschen, für die ist häufig der Freundeskreis mindestens genauso wichtig wie Familie, wenn nicht sogar, dass der Freundeskreis relevanter ist. Wie integriere ich den? haben wir haben, weißt du was? Einen Sarg brauchen wir sowieso. Wir lassen die Leute den bauen. Wenn da die erzkonservative Familie ist, die eigentlich gar nichts möchte, sondern möchte das so klassisch wie möglich, kann ich immer noch sagen, wisst ihr was? Ich habe hier was. Das stört euch nicht. So, ich nehme mir die fünf besten Freunde. Wir nehmen uns vier Bier und wir bauen den Sarg zusammen. Ja, wie aufwendig dann dieses Bauen ist, ob das nachher wirklich und das Zusammenbauen ist, das Ausschlagen. Damit bin ich schon mitten in sowas wie einem Prozess des Trauerns. Ne? Weil spätestens wenn die dastehen und mit mir den Sarg ausschlagen, wird über den Menschen gesprochen. Da fängt ein Austauschen statt. Und was ich gerade schon sagte, vor allen Dingen ein Annehmen dessen, dass der, der da reinkommt, der ist weg.
0: Alles, was du beschreibst, finde ich, habt ihr in eurem Firmennamen unheimlich gut in einem Wort zusammengefasst, nämlich lebensnah. Also das finde ich ausgesprochen gut. Insofern, äh, du bist für mich prototypisch für diesen Podcast, weil wir reden über Leben und Tod. Ja. Mir begegnen in den letzten Monaten ganz viele Leute, die sagen, nee, um Gottes Willen, also über auch Freunde, langjährige Freunde, die ich frage, ob sie Lust haben auf so ein Thema. Ach, nee, über Tod will ich nicht reden. Ich sage, das Ding heißt Leben und Tod. Das ja. heißt, der Tod steht am Schluss dieses ganzen Prozesses. Ja.
1: Ich verstehe das. Ja? Also ich verstehe diesen Urtrieb zu sagen, ich will da nicht hingucken und ich verstehe, dass Menschen so weit wie möglich hinausschieben. Was wir aber probieren, ist in dem Moment, wo du nicht mehr umhinkommst, hinzuschauen, das so produktiv und nachhaltig wie möglich zu machen. Ja Und ähm, last not least, dein Thema ist immer wieder Sprache und wie spreche ich. Und das ist was, was wir ganz früh versucht haben hier zu etablieren, nämlich ich möglichst mit dir in einer Sprache spreche, die dich entspannen lässt, nämlich nicht gestellt. Ich bleibe bei mir, wenn ich was erzähle. Ich komme nicht in ein Beileidsgedusel, sondern ich sage dir wahrscheinlich, das tut mir leid, was dir passiert ist, aber ich kannte deine Mutter nicht. Warum soll ich jetzt deine Mutter, ich sehe, dass der Mensch, der vor mir sitzt, leidet. Und immer wieder auch eine Sprache zu benutzen, die dich ermutigt zu sprechen... Also, weil das ist was, was ich ganz häufig habe, Menschen haben keine Sprache, um darüber zu sprechen. Und ich kann das relativ gut am Beispiel Sexualität erklären. Mhm. Wenn man sich erinnert, das ging los, man pubertierte, die Jungs machten Witze, dann kommt da so eine Fäkalsprache, die Leute reden ganz hart, die Mädchen... Und wie viele Jahre das dauert, bis man eine Form gefunden hat, über Sexualität zu sprechen ohne dass irgendjemand im Raum peinlich berührt ist. Das ist ein Erfahrungswert. Und ich glaube, dass das beim Sterben ähnlich ist. Ne? Also über Sexualität kann ich sehr biologisch und technisch sprechen. Das trifft es ja irgendwie auch nicht für uns, sondern wir müssen da irgendwie versuchen, einen Weg zu finden. Und ich glaube, dass es da in den 70er-Jahren Role-Models gab, die versucht haben, dem einen Alltag zu geben. Und ich glaube, dass wir versuchen, Ähnliches zu machen, Sagen, ey, ich spreche normal darüber und es führt nicht immer zu einem Verstummen im Raum. Und wichtiger noch ist, du darfst erstmal alles sagen, denn das ist was, was ich bei mir selber auch immer wieder entdecke. Also, ich gebe Beispiel: Das Schöne für mich war, dass meine großen Verluste kamen alle erst, als ich schon Bestatter war. Ich habe ja keine traumatischen Erlebnisse. So großer Verlust für mich: mein Großvater. Vier Jahre lebt er nicht mehr. Wenn ich abends mit dir bei einem Rotwein sitze und wir auf das richtige Thema kommen, wird der in meinen Kopf kommen und das wird mich berühren. Warum habe ich eine Beklemmung als 1,90 Meter Hühne zu sagen, boah, ich muss mal kurz zwei Minuten atmen, weil über Ostsee sprechen heißt für mich auch immer mit Opa mit dem Fahrrad an die Ostsee fahren. Und das ist so ein, so ein, so ein Lernprozess, den wir immer wieder versuchen mitzugeben. Es herrscht da draußen die Illusion, dass Trauer irgendwann weg ist weil das auch mit ja, so also kommuniziert wird. Wo man aber sagen muss, ey alleine der Druck, den du dir machst, dass diese Trauer irgendwann weg sein soll, ist immens. Ich sehe meine Großmutter, die wirklich bis heute da sitzt und sagt, ich denke immer noch an den. Und du sagst, ja, das war dein Mann. Du warst mit dem 63 Jahre verheiratet. Alles andere wäre nicht normal. Und das zum Beispiel ist ein großer Teil der Aufklärarbeit, die man hier immer wieder macht. Nämlich, ich kann es an schlechten Anekdoten erzählen, der junge Mann, der im Sägewerk seinen Finger verliert, der wird immer, wenn er da hinschaut, sehen, dass dieser Finger weg ist, er hat sogar Phantomschmerz. Der wird lernen, auch ohne diesen Finger zu arbeiten, es wird Momente geben, wo er nicht dran denkt, aber da war mal was. Und es ist Teil von ihm und es und hat ihn ausgemacht und es ist auch okay, das mal auszublenden und es ist auch okay, irgendwann wieder zu lachen... Aber es wird immer ein präsenter Teil von ihm sein. Und er wird sich immer daran erinnern, wie die Kreissäge in den Finger ging. Und das ist ein relevanter Moment. Und das ist, glaube ich, hat viel mit Trauerprozessen zu tun, wie ich oder wie wir sie hier verstehen. Nämlich, glaube ich, dass Menschen trauern können. Das ist keine Kunst. Das machen wir seitdem. Also, ne, die ersten Kulturakte, die es gab, war, wir kümmern uns um unsere Verstorbenen. Gab es gerade in Brandenburg wieder eine Ausgrabung, wo einfach gesehen wird, dass selbst sehr frühe menschliche Kulturen sich in irgendeiner Form um Verstorbene gekümmert haben. Das ist uns ein Bedürfnis zu sein, scheint sich zu verabschieden und ich glaube, dass wir das können und dass wir damit auch umgehen können mit dem Verlust. Es gibt so ein bisschen Statistikerhebung, dass ungefähr zwei Prozent aller Trauernden einen nicht gesunden Trauerverlauf haben wenn sie das dementsprechende Umfeld haben. Und das ist was, was ich in meiner Arbeit immer wieder sehe, ist, wir versuchen, Umfelder zu schaffen. Um das an einem für dich handfesten Beispiel zu machen, vor Jahren saß hier alte Berliner Atze, Busfahrer.
0: Atze-Freund, oder? Nee,
1: nee, also nur Atze, Berliner Atze, der lebt also 60 Jahre alt. Und dann fängt er an zu erzählen. Sein Erlebnis war, wir reden wirklich über so einen urtypischen Mann, nicht in der Lage, über Gefühle zu reden, ja, Und er erzählt, er war Busfahrer bei der BVG, als seine Mama verstarb. Das muss in den 70ern gewesen sein. Ist in seinem Betrieb angerufen worden. Die haben ihm das nicht gesagt. Er kam dann zurück in, deine, in, die, in die Station, wo die Busse standen und wollte seine Mama nochmal sehen. Bis heute belastet es den, dass der seine Mama nicht nochmal gesehen hat. Und mehr wollte er gar nicht. Er wollte von mir wissen, wenn sein Mädchen stirbt möchte noch nochmal kommen und dir einen Kuss auf die Stirn geben. Um ging das dem nicht. Okay. Was ihn aber traumatisierte, war, dass ihm damals was verwehrt wurde. darauf wollte ich hinaus. Der Mensch ist in der Lage zu trauern. Dem wurde was verwehrt, was dazu führt, dass diese Flanke offen bleibt. Und das ist, glaube ich, das, wo gerade in den letzten Jahren schon eine große Veränderung in Deutschland passiert. Vor allem muss man da großen Respekt an die Hospizbewegung aussprechen, mhm. die immer wieder, naja, spätestens seit, also in Deutschland seit den 80ern, in England seit den 70ern versucht hat, Tod etwas Natürliches zurückzugeben, also wie mhm. lange wurden in Krankenhäusern Verstorbene in so separate Zimmer geschickt, damit niemand es sieht. So, und heute platzen die Hospize aus allen Nähten.
0: Und es ist ja auch wirklich eine gute Einrichtung. Ich habe mal für Inforadio Berlin-Brandenburg eine Serie über Hospize gemacht, in den Nullerjahren, wie man heutzutage sagt, also so ab 2000. Das war sehr, sehr spannend und habe eine Freundin begleitet, die zuletzt im Hospiz jetzt war, vor ein paar Jahren. Also das finde ich ausgesprochen gut, dass das so ist. Entschuldige, dass ich dir ins Wort falle. Du bist einfach einer der... Sprüht, ich glaube, wir brauchen zehn Stunden für unseren Podcast, Aber ich bin so froh, dich hier zu haben. Du bist nämlich für mich ein unvermeidlicher Gast, um mal einen Slogan aus deinem aus deinem Podcast aufzunehmen. Du machst ja für Radio 1 den Podcast auch mit mehr oder weniger Prominenten, könnte man sagen. Also wir haben
1: den Podcast angefangen, da war Radio 1 noch gar nicht dabei. Und die sind irgendwann dazugekommen, was natürlich für uns vieles leichter macht. Und da war die Anfangsidee das Gleiche, was du hier machst, nämlich, können wir irgendwo mal einen Raum schaffen, wo Menschen normal darüber sprechen können, was sie in ihrem Leben auch an Verlusten erlebt haben, aber immer vor dem Hintergrund, was macht das mit deinem Leben? Und eine der schönsten Geschichten, weil es auch einer der ersten war, Henning Wieland, der war irgendwann Juror bei DSDS Kids, hat bei den H-Blocks in den 90ern gespielt sitzt da und sagt, eine der beschissensten, Oton ja, <lacht> aber wichtigsten Erfahrungen seines Lebens war da zu sein, als seine Mutter verstorben ist. Der meint, Erik, das hat alles neu sortiert bei mir. Ich war immer, sagt er, ein streitbarer Mensch. Mit jedem meiner engen Freunde habe ich mal ein Jahr nicht gesprochen, weil ich wütend war <lacht> auf sie. Und auf einmal kommt da dieses Ding tot, was du vorher nicht kennst, was so jede Hypothese nimmt, was auf einmal die jegliche Option nimmt. Ich habe angefangen, mich mit Leuten auszusprechen. Ich habe angefangen, mich mit Leuten auszusöhnen. Und das ist eine Kraft, die kann, glaube ich, nur so eine existenzielle Erfahrung wie Verlust auch schaffen. Ne? Und so schmerzhaft es ist, und das ist was, wo ich hier manchmal im Laden bei Menschen, die kommen, auch aufpassen muss, ich kann niemandem Schmerz nehmen, Ganz im Gegenteil, ich kann dir helfen, Schmerz zuzulassen, was im besten Falle wichtig ist, ja. Und also haben wir gerade auch viele Debatten, ne? Also so, du redest viel auch über, wie bewegt man sich an sozialen Netzwerken? Laufe ich Gefahr, wenn ich andauernd bunte Bilder von Trauerfeiern zu mache, irgendjemanden die Illusion zu geben, das ist ein Happy? -Ning. Weißt du, ist das naja,
0: aber wenn es äh, es gibt, Leute, die sagen, ich möchte gerne eine Party am nee, nee, Ende du meines du, Lebens haben, du verstehst,
1: dann versteh ich mich nicht falsch. Das ist völlig okay, aber schaffe ich damit die Illusion, das ist was Leichtes, durch das du da gehst? Es wird dir wehtun. Also die, selbst die Kulturen, wo wir von außen vermeintlich denken, die feiern das Sterben. Nur Die Mexikaner etc.
0: Die gehen auch in weiß zum Beispiel. Also, ob so. die Mex Mexikaner, weiß ich nicht, aber in, in Asien. Und äh, so
1: Aber am Ende trauern alle in ihrer Form. So, Die einen finden vielleicht erklären das dass sowas wie ein Weiterleben in sich trägt, wo ein bisschen, bisschen Trauer reduziert wird. Aber wir leben in einem mitteleuropäischen Kulturkreis, der eher melancholisch ist. Das ist das, was wir können. Ich kann dir helfen, Trauer auszuleben. Und mhm. für mich ist es fast das größte Geschenk, wenn eine kontrollierte Person Petra, die alles nicht immer guckt, wie geht's allen wahrscheinlich in ihrer Familie, wenn die auf einmal die fünf Minuten hat, wo die sagt das ist jetzt meins, das ist mein Abschied. Und das ist zum Beispiel was, wo wir dann sehr oft darauf achten zu sagen, weißt du was, nach der Trauerfeier lass die Male abhauen. Du bleibst mal noch hier. So. Und das ist bei jedem aber anders, diese Antwort. Deswegen ist es immer schwer, Geschichten zu erzählen, die universal teilbar sind. Ne? Also mhm. man soll Eher immer wirklich an der Person gucken, was braucht die gerade. Ne? Bei dir wäre zum Beispiel meine Angst... Das ist so eine Frau des Wortes, das ist für die auch Profession. Kann man sich dahinter auch verstecken. Ne? Ich,
0: ich naja, oder man kann sich damit ausdrücken. Also du ja, 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 gibst mir, du, Erik, du gibst mir jetzt das absolute Stichwort, <lacht> weil du weißt ja, dass ich jemand bin, der sagt, ich möchte mich selber verabschieden von den Leuten und mein Fokus liegt dann wirklich mehr bei mir. Also hm. ich weiß schon, dass es schwieriger ist für die, die dann hinterblieben sind, äh, mit dem Ganzen umzugehen. Das hoffen wir beiden Atheisten. Wir hoffen das, wir hoffen das, genau. Wir dass hoffen du nicht das irgendwo
1: oben in der Ecke schwebst und sagst, Mist. <lacht>
0: Aber was hältst denn du von meiner Idee, sich etwas intensiver mit sich selbst, und zwar bevor ich gestorben bin und vielleicht sogar schon etwas länger, bevor es mir dann auch richtig schlecht geht, mich mit mir selbst zu beschäftigen, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Und insofern bin ich nicht nur eine Frau des Wortes, sondern auch im günstigsten Fall eine Frau des Reflektierens, nämlich zu sagen, ich denke mal über mich selber nach und versuche das. Du hast vorhin gesagt Unwanted Services, das ist mir eingegangen, weil ich habe auch das Gefühl, ich bringe jemanden die Idee, die er selber noch gar nicht hatte und vielleicht auch noch gar nicht so wichtig findet, nämlich über sich selber nachzudenken und vielleicht sogar die eigene Trauer oder Abschiedsrede bei, zu
1: schreiben. Bei allem, was du machst, denke ich immer an ein für mich ganz wichtiges Wort, mit dem ich Menschen dahin bekomme, sich mit ihrem eventuellen Ableben nämlich das Wort Vermächtnis. Was möchtest du hinterlassen? Und hinterlassen heißt für mich jetzt nicht, Oma, die mir was vererbt, sondern du hast doch Sachen zu erzählen. Hm, genau Und da geht es in meinem Kopf immer über Trauerreden hinaus. Mein Großvater ist in Prangdorf, ein Dorf vor Rostock, groß geworden. Und er hat mit einem Freund zusammen, haben die so Chroniken geschrieben, was die als Kids erlebt haben. Wo ich dachte immer, warum warst du denn nicht in der Lage, das zu erzählen? Das sind so tolle Geschichten, die dich als Mensch ausmachen und die mich dich verstehen lassen. Die mich verstehen lassen, warum das eine Generation war, die jetzt nicht die Besten darin waren, ihre Gefühle auszudrücken, sondern die auch sehr hart mit sich waren. Und weil, ne, wenn ich mich frage, wenn ich erkranke, was möchte ich meiner Tochter mitgeben, da fallen mir tausend Sachen ein. Und ich glaube, dass das, und da hast du einen ganz wichtigen Punkt, über Sprache funktioniert. Denn eine Sache, die, die habe ich so oft in der Arbeit gehört... Das, was am meisten vermisst wird, ist, dass niemand spricht mehr mit dieser Stimme. Also, ne, ich kann mir Bilder holen.
0: ich kann Deswegen soll der Mensch seine eigene Trauerrede aufnehmen und die soll ja. nochmal bei der Trauerfeier, was heißt soll, kann. also wenn jemand die Idee aufgreift, dann kann die nochmal bei der Trauerfeier erklingen. Das ist ja das, was mich so geflasht hat bei einer Trauerfeier und die mich vor Jahren auf die Idee gebracht hat.
1: Was wir häufiger hatten, ist, dass wir quasi eine Mischung aus beidem hatten, ne, wo mhm. quasi der Mensch nochmal auftaucht. Wie können wir den auftauchen lassen? Das geht mittlerweile ja auch in Form von Videos. Genau. Ähm, und ich dann ja quasi, mein Job ist dann zu gucken, wenn du jetzt kämst und sagst, ich möchte meine Trauerrede halten, dass ich dich dann frage, naja, gibt es auch was, was andere Menschen wollen? Wie können wir das miteinander vielleicht verbinden? Ne? Was möchte vielleicht dein da Sohn? bin ich nicht
0: die Wichtigste. Wenn ich dann... Sterbe? Naja, nur in dem Falle. Nicht, groß, nicht groß, in der Welt. Nein, sondern nein,
1: nein. Großer, gro großer Streit. In dem Prozess. Ich, ich kann, ich kann dir sagen, wie ich das für mich handhabe. Wenn ich so ein Dreieck mache aus die Person, die stirbt oder verstorben ist, die Menschen, die trauern und das Gesetz. <lacht> Dann ist bis zu dem Zeitpunkt, bis du tot bist, bist du ganz oben. Und wenn du verstirbst, kippt dieses Dreieck so, dass der Angehörige ganz oben ist, du aber nicht verschwindest sondern dann geht es auch um dem seine Bedürfnisse. Und Im besten Falle bringt man die übereinander, ja, und das funktioniert wiederum auch nur über Reden, ja, also ne, vielleicht vorher drüber zu reden. Das nämlich, gut, ja. nämlich, liebes Kind, was möchtest du? Vielleicht sagt er, also mein Lieblingsbeispiel ist die Generation meiner Oma, die alle so Macht euch keine Mühe, anonymes. Und eigentlich möchte sie, dass alle sagen: Nein, wir bauen dir da eine Statue hin. So. Und das funktioniert aber nur über Miteinander reden und auch über Bedürfnisse sprechen. Und bei uns zum Beispiel war irgendwann ich da sagte: Hör mal zu, nee, Leute, liebe Familie, ich schaffe für uns in Berlin, auch wenn wir verteilt sind, eine Familiengruft. Ich kann euch nur anbieten, wer möchte, kann damit hin. Wir haben einen zentralen Ort, um den wird sich gekümmert, niemand hat Arbeit. Und am Ende fanden das alle total toll. Das heißt,
0: du weißt, dass du dann, also du bist jetzt Anfang 40, das ist noch nicht so weit, aber später wirst du dann auch da drin sein? Ja, das
1: ist festgelegt. Ja. Okay. So, das ist quasi... Und wer
0: hält deine Trauerrede? Du vielleicht niemand. doch selber?
1: Niemand. Ich habe extra gesagt, Ohne dass Rede. niemand reden
0: soll. Aha.
1: Jetzt, yes, ey, das kann ich nochmal ändern, ne? Ich habe gesagt, niemand... <lacht> Na, und
0: du selber,
1: du bist doch nur ja, ein ja. Fachmann.
0: Wieso schreibst du nicht deine eigene Rede und alle hören nochmal auch diese wunderbare Stimme?
1: Ich kann dir sagen, was meine Idee bis jetzt war, ich möchte quasi Videos laufen lassen, wo ganz viele Fotos... Vor allen Dingen mit Freunden drauf sind. Ich selber möchte, also A, möchte, dass sie alle ein bisschen leiden. Die müssen mich tragen, habe ich gesagt. Meine Freunde müssen meinen Sarg tragen. Und es sollen halt diese Videos laufen. Und am Ende soll es Schnaps geben. Wahrscheinlich werde ich da in 30 Jahren anders drüber denken, weil ich dann denke, ich habe irgendwie jetzt möchte ich doch noch was mitteilen. Aber Stand jetzt kann ich mir schwer eine Rede vorstellen, die ich selber, also ich möchte schon erscheinen. So, und wie das nachher stattfindet, wahrscheinlich denke ich gerade eher schon nicht nur an Stimmen, sondern auch so an, an so ein 3D-Hologramm. So. Wow! <lacht> Nein! <lacht> äh, äh, also, bis jetzt habe ich wirklich immer gedacht: bitte lass diese Videos laufen, okay. die geschnitten sind mit Freunden. Und dann gibt's Schnaps. Und dann gibt's Schnaps. Auf dem Domfriedhof.
0: Schwarz hören.